0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro de dois episódios de vacinação dedicados à doença pneumocócica. Desde o passado até agora, o que mudou na doença pneumocócica? Será que no futuro esta continuará a ser a doença que conhecemos hoje? Que desafios enfrentaremos? Para nos falar destas e outras questões, convidamos o Dr. Rui Costa, médico de Medicina Geral e Familiar e coordenador do Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Se tem curiosidade, ao Olho Clínico para ouvir já de seguida. Olá, Dr. Rui Costa, muito bem-vindo a mais um episódio uh, de podcast, hoje com um tema muito pertinente, aqui a doença pneumocóxica, e por isso também começamos aqui com uma questão uh, muito introdutória, mas muito relevante. Afinal de contas, o que é a doença pneumocóxica
1: e como se transmite? Olá a todos, é um gosto estar aqui convosco para falar sobre a, a vacinação, nomeadamente na doença pneumocócica. A doença, doença pneumocócica é uma doença provocada pela infecção, pela bactéria, que é o streptococcus pneumoniae, a qual, como todos sabemos, é uma causa importante, quer de morbilidade e de mortalidade, sendo inclusivamente responsável, segundo a Organização Mundial de Saúde, por aproximadamente 1.6 milhões de mortes por ano em todo o mundo, constituindo assim globalmente uma principal causa de morte prevenível através da vacinação. Eh, sabemos que a vacinação também por esta eh, bactéria, por Streptococcus pneumoniae, eh, pode provocar um largo espectro de, de doenças, geralmente classificadas como doenças não invasivas, tais como eh, otite média aguda ou sinusite, ou mesmo a doença invasiva pneumocócica, como é o caso da pneumonia com ou sem bacteriêmia, a meningite e a septicemia. Sabemos que, por exemplo, a doença invasiva pneumocócica é definida pelo isolamento da própria bactéria, pelo Streptococcus pneumoniae, ou no sangue, ou no líquido cefalorraquidiano, no líquido pleural, ou até peritoneal, ou até mesmo noutro local do organismo onde habitualmente ela é estéreo e a bactéria naturalmente não, não existe. Assim sendo, sabemos que esta doença invasiva pneumocócica é claramente uma, uma entidade com uma elevada morbilidade e mortalidade a nível mundial e em particular também em Portugal e que o maior, maior número de casos eh, se verifica não só nos primeiros dois anos de vida, mas também acima dos 65 anos de vida.
0: Muito obrigada, doutor Rui Costa, por, por esta introdução maravilhosa. Realmente, como referiu e pegou aqui para esta questão da idade, uh, são realmente os principais uh, grupos de risco nos diz respeito à faixa etária. No entanto, colocaria também aqui a questão que outros grupos de risco poderemos ter também para esta doença, para a doença pneumocóxica.
1: Um, um dos aspectos a, a ter em consideração, que tem a ver exatamente também com uma forma que se transmite, que me perguntou há pouco e que eu acabei por não lhe responder, é que o pneumococos, como sabemos, colonizam comumente a nossa nasofaringe. E só quando eles saem da nasofaringe e vazam em outros tecidos é que provocam doença no ser humano. E, portanto, elas são facilmente disseminadas entre pessoas através das partículas, quer de saliva ou do muco, como, por exemplo, quando as pessoas infectadas tossem ou até expiram E as pessoas podem ser portadoras do pneumococos, sem apresentar sinais ou sintomas de doença, mas podem, nessa situação, infectar outras, outras, outras pessoas, sabendo nós que os portadores mais frequentes de pneumococo são eh, as crianças e, portanto, e que a sua transmissão se faz através do contacto direto com as expressões respiratórias de um doente ou até de um portador assintomático. No que diz respeito aos principais grupos de risco, aqueles que têm um risco acrescido de doença invasiva, pneumocócica, e são aquelas pessoas que estão mais suscetíveis, portanto, de terem essa doença grave, eh, são aquelas pessoas que têm doenças crónicas, nomeadamente doenças cardíacas, a é mais comum é a doença cardíaca, cardíaca isquémica, as doenças respiratórias crónicas, comumente como a DPOC, quem tem portadores de, de broquectasias, ou até asma sob terapêutica eh, eh, inalada com corticoides, como sabemos que é a terapêutica base, chave, essencial no controlo. Da, da asma, mas também outras doenças crónicas, hepáticas, renais, inclusivamente a diabetes mellitus, doentes portadores de diabetes que não têm também um risco eh, agressivo. Também pessoas que possam ter uma doença oncológica ativa, são pessoas que estão mais suscetíveis, doentes que tenham um estado de imunossupressão diatrogênica, ou que fazem tratamentos biológicos, ou que fazem corticoterapia sistémica de longa duração, ou porque eventualmente vão fazer quimioterapia, vão fazer radioterapia, são doentes que claramente têm o risco acrescido e beneficiam com a realização da vacinação antes de iniciarem este tipo de tratamentos. Também doentes que têm aspergilose ou, ou doentes que que, que, tenham, como, que, que tenham digamos estilos de vida menos, menos saudáveis, como o alcoolismo ou os fumadores também têm um risco, um risco acrescido e, e em particular os idosos, claramente, são aqueles que, mesmo que não tenham, inclusivamente, mudança de base, destas que eu acabei de, de, de referir, tendem a apresentar, claramente, um prognóstico pior nessas infecções eh, pneumocócicas. Também sabemos que, muitas vezes, eh, infecções eh, respiratórias, quer eh, das vias aéreas superiores, que, comuns, como é o caso da gripe, que era bronquite crónica, eh, podem predispor também a invasão do pneumocóculo e, portanto, eh, sabemos que eh, são situações em que importa evitar a todo custo neste tipo de população. Sabemos também que a taxa de incidência da doença pneumocócica é claramente mais elevada nos extremos deitários, nomeadamente nas crianças com menos de 2 anos de idade ou nas, nas pessoas com idade igual ou superior a 50 anos quando o risco começa a crescer de forma exponencial. E o risco de doença pneumocócica também eh, aumenta, na sua a qualidade, mas também com a presença destas doenças crónicas que eu acabei há pouco de referir, e, portanto, e uma nota importante é que quem já tem doença pneumocócica, sabemos que a infecção por um determinado estirpe, eh, portanto por um determinado serotipo, não induz proteção contra os outros eh, serotipos, portanto, mesmo estas pessoas, tem um claro benefício em fazer a vacinação anti pneumocócica.
0: Sem dúvida, uh, e já que falou também aqui de uma questão muito importante, que é esta questão dos serótipos, aproveitaria também para perguntar uh, aqui também a questão de epidemiologia desta doença ao longo do tempo, que como sabemos tem sido bastante dinâmica, e portanto a pergunta que me coloco é efetivamente como é que tem evoluído esta doença em Portugal.
1: Uh, por, sabemos que, claramente, esta doença tem se mantido, após a introdução, por exemplo, no PNV em 2015, da vacinação antipneumocócica tipo é um em é um 13-valente, houve um ligeiro, um ligeiro de, de decréscimo dos serotipos contidos na vacina, mas pelo contrário, houve outros serotipos que não estão contidos nessa vacina, que teve, começaram a ter uma preponderância significativa na uh, como causa de doença invasiva pneumocócica. E, portanto, houve aqui esta alteração, muitas vezes, do perfil uh, de, serotípico, que causa dor de doença e que uh, foi, no fundo, uh, reflexo dessa situação. Também sabemos que, no fundo, as doenças respiratórias, onde se enquadra também a doença pneumocócica, uh, são responsáveis por elevadas mortes todos os anos, em Portugal. E, por exemplo, no ano 2018, 11,7% dos óbitos foram causados por, por, por doenças respiratórias, ou seja, no fundo, podemos dizer que morreram diariamente 36 pessoas de doença respiratória. E que... Dentro das suas respiratórias, a pneumonia foi a mais prevalente, representando de todas as causas de morte, 5.1% de todas as causas de morte, o que quer dizer que de, pelo menos 16 óbitos diários provocados por pneumonia, e nós também sabemos que, dentro das pneumonias cerca de 50% são provocadas pelo como tal é prevenível pela vacinação, e aí é um aspecto importante a ter em consideração.
0: Doutor Rui Costa, e já que falou aqui na questão de ser prevenível pela vacinação, e também já falámos aqui um bocadinho do, do contexto do problema da doença pneumocóxica. gostaria aqui também a falar e a perguntar uh, relativamente à solução. Portanto, como é que podemos prevenir esta doença e o que se espera da prevenção desta doença no futuro?
1: No fundo, a forma mais, mais eficaz de, da prevenção é a vacinação. Uh, e ao longo do tempo, essa, digamos assim, é o maior contributo que a medicina si, uh, dos dias de hoje dá para as populações e para o bem-estar e por envelhecimento saudável das populações. É realmente através da de vacinação. Depois, é, sabemos que a infecção produz imunidade específica do, só, do serotipo que, que vitimou aquela pessoa, mas não, se, não é generalizável, como disse há pouco, para os outros é, serotipos. Portanto, neste momento, temos atualmente duas vacinas pneumocócicas aprovadas em Portugal e utilizadas para a prevenção da doença pneumocócica na população adulta, como é a vacina pneumocócica polissacária 23-valente, que tem 23 serotipos, e, por outro lado, a vacina pneumocócica conjugada 13-valente, também com 13 serotipos. Sabemos que estas vacinas mostraram não só prevenir a bactériémia, mas também a doença invasiva a hospitalização, inclusivamente a diminuição da mortalidade. E esta administração também destes dois tipos de, 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 de vacinas, que estão disponíveis no mercado nacional, deve obedecer a uma calendarização definida pelas normas emitidas pela Direção Geral de Saúde e que estão atualmente em vigor. Podemos dizer que a vacinação é, pois, a melhor forma de prevenir a doença e o efeito da vacinação começa geralmente, também, 15 dias após ser administrada. E as vacinas existem e foram criadas para quê? Basicamente para prevenir doenças e proteger as pessoas. Evitam assim as doenças, sofrimento e a morte e são benéficas e, muitas vezes, com riscos que são mínimos. Pela relevância de toda esta temática, sabemos que, digamos assim, a indústria farmacêutica está a desenvolver novas vacinas, nomeadamente conjugadas, no sentido de dar uma resposta ainda mais eficaz a toda esta problemática e podendo dar um contributo decisivo para que nós consigamos, ativamente, ao prescrever a vacinação antiperpneumocose que há pessoas a fazerem, poderem dela tirar benefício e nós minimizarmos o risco futuro de desenvolvimento desta doença e, com tal, da consequência final fatal que nós todos uh, desejamos uh, evitar. Portanto, poderei dizer que, em resumo, a vacinação é, pois, um, é o reconhecimento é, e é reconhecidamente uma das medidas preventivas com maior, com maior impacto em termos de saúde pública a nível mundial, uh, com a obtenção, claramente, de significativos ganhos em saúde para as populações que a fazem.
0: E assim chegamos ao final deste episódio do podcast sobre doença pneumocóxica. Não perca o próximo, onde iremos falar também das recomendações uh, das vacinas pneumocóxicas. Muito obrigada, Dr. Rui Costa, e até à próxima.
1: Até à próxima. Muito obrigado. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir.
1: Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.